0: cada miércoles y sábado en la plaza de Perchallet al este de París los habitantes del distrito municipal 11 pueden encontrar un mercado orgánico frutas, verduras, legumbres quesos, miel y pescados son algunos de los productos que se pueden comprar allí uno de los negocios que se pueden encontrar en el mercado es Lesingam, una tienda de barrio que busca darle a sus clientes productos de calidad directamente desde los productores quien atiende las mesas de esta tienda en el mercado
1: es Adele Kesne. Ella trabaja hace cuatro años en Lesinga. Se trata de la venta de frutas y verduras orgánicas en un circuito corto, es decir, directamente con los productores. Son ellos quienes fijan sus precios. Todo proviene de Francia, excepto nuestros cítricos que vienen de Sicilia y algunos productos que pueden venir de Andalucía de la empresa Tierra y Libertad en España. Le Singam
0: es el intermediario entre productores y consumidores y sus clientes no son solo los habitantes
1: del barrio, también restaurantes y tiendas más grandes. Tenemos algunas familias que podemos ver que son vegetarianas o veganas por la cantidad de cestas que llevan. Aparte de eso, realmente tenemos de todo, muchos padres, con sus hijos, podemos ver que es importante para estas familias el comer buenos productos sin pesticidas y con buen sabor también. Este tipo de mercados está en
0: auge dado al incremento de personas que buscan comer de manera más saludable, bien sea por querer consumir alimentos orgánicos y libres de pesticidas o por llevar dietas veganas o vegetarianas. Hoy les presentamos dos latinas que buscan ofrecerle opciones de alimentación saludable a los franceses. Eh, mi esposo y yo
2: al principio nos convertimos en veganos y bueno, la gente no nos invitó más <ríe> a ninguna fiesta. Y era muy difícil porque la gente decía, entendía por qué no comíamos carne, pero no podían entender por qué no comíamos queso.
0: Es eh, el país del queso. Ella es maría Iriarte. Es una venezolana que radica en Francia con su esposo. Desde el 2014, Mari es vegana, así que para volver a ser invitada a las fiestas con sus amigos, empezó a hacer cremas para untar, pero no a base de leche animal.
2: Y ahí comenzó el proceso, Entonces comenzamos a hacer como cremas para untar a base de, de, de almendras, de anacardos, de semillas de girasol, un, un montón de mezclas ahí muy interesantes con diferentes sabores, texturas que nos permitió sí, levantar la curiosidad a, a nuestros amigos y y ser invitados otra vez a la fiesta.
0: Junto a su esposo fundaron Jay y Joy en el 2015, la primera fábrica de nata de origen vegetal en Francia. Mari comenzó a hacer quesos veganos aprendiendo recetas en YouTube, pero para llegar a donde está se formó con maestros queseros en Francia para aprender de sus técnicas y buscar las formas de adaptarlas a productos vegetales. Estaba muy en shock de, de cómo primero me atrevía
2: a me acercar y, y pedirle que me diera una formación para adaptarlos a otra cosa que para ellos, oh, sí, es una herencia total. Pero les expliqué, eh, el objetivo que no es reemplazar el queso, es dar alternativa a la gente que no puede comer queso. En el país del queso la gente sufre.
1: Hoy,
3: dada la evolución de este movimiento y esta ética, diría que alrededor de un tercio de mis pacientes son veganos, o que se están haciendo preguntas, o que están entre dos dietas y que darán el paso al veganismo.
0: Corin Fernández es nutricionista, dietista y profesora. Hace 20 años que abrió su consultorio, así que ha visto cómo ha aumentado el veganismo. En Francia, hoy en día aproximadamente el 5% de la población lleva un régimen vegano y la mayoría son jóvenes de 18 a 19 años que, entre otras cosas, ven en esta dieta beneficios nutricionales.
3: Yo diría que este es el punto positivo y el más importante del veganismo, y es que se trata de un aumento de fibra en la dieta.
0: Pero Corin también alerta que los productos ultraprocesados contienen elementos que rompen con los beneficios de los alimentos veganos, como las grasas, la sal y el aceite de girasol.
3: El exceso de aceite de girasol no es bueno, es eh, proinflamatorio y si observas detenidamente la composición de los productos veganos, tiene mucho, demasiado. Esa es mi perspectiva como nutricionista y es una alerta que doy.
2: Evidentemente hay queso vegano de todos los precios y para todos los gustos y, y con todo el perfil nutricional que venga o que no venga con el queso. Entonces, claro, hay que, hay que hacer... Um, la diferencia entre un queso vegano industrial y un queso vegano
0: con mucha nutrición. No solo existen beneficios nutricionales en los quesos veganos, también ambientales. Para hacer queso animal se debe extraer la leche de vacas o cabras. La producción de carne y lácteos a nivel mundial utiliza el 83% de las tierras agrícolas y produce el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura.
2: En el caso del queso vegano, alternativa al queso, vamos a tomar eh, productos en materia prima, en nuestro caso es almendras y anacardos, hacemos una hecha de almendra, que mezclamos con los anacardos, eso va a ser una pasta, que vamos a agregarle sal y fermentos, va a haber una fermentación láctica primero, y después hay fermentos de maduración, que van a venir a trabajar, a exprimirse con los cambios de, como, exactamente como los quesos de origen animal, trabajando la humedad, trabajando la temperatura y aplicándole métodos de, de, de maduración de queso como lo cambiamos de lado, lo lavamos y cosas así.
0: La tradición quesera en Francia lleva más de 2.000 años y el proyecto de Mari tan solo 8. Ella misma reconoce que le quedan años y trabajo por delante. Por eso le pide a sus clientes paciencia para que ella perfeccione los sabores. Por ejemplo, el queso azul es muy interesante porque es una mezcla de hecha almendra con anacardo con leche
2: de coco la leche de coco le va a dar al su lado lácteo como medio, como medio cabra entonces esa mezcla tan sutil eh, que se vuelve láctica, picante con el tiempo que se mezcla con ese queso azul que es medio amoníaco eh, es increíble, es una explosión de sabor en el paladar entonces se activa esa memoria esa emoción que nos produce el queso azul, pero al mismo tiempo nos dice, hey esto es diferente eh, textura es mucho más suave, es mucho más cremoso
0: se, se derrite en la boca esa emoción de la que habla Mari se refiere a las sensaciones que los franceses tienen guardadas en su memoria de lo que significa comer queso. El queso favorito, el que sube el ánimo, el de la merienda o la pareja perfecta para acompañar un vino. Estas emociones vienen de la mano de la tradición quesera, de esos
4: 2000 años, pero los franceses también tienen otra tradición. La tortilla de maíz para los franceses, digamos, por ponerlo en una equivalencia sería la baguette tradición. ¿Por qué es tradición? Pues porque tiene precisamente todos los elementos y todos esos conocimientos de tanta gente que ha trabajado con esos elementos y con esos productos tan nobles. ¿no? Imagínense emigrar a otro país y no
0: tener los mismos alimentos preparados con las mismas técnicas tradicionales que por años han compuesto su dieta. Esto le pasó a Mercedes Ahumada, una mexicana que lleva 14 años en París. En el 2010 comenzó a hacer una investigación de maíces europeos para poder suplir en primera instancia las necesidades alimenticias de su familia. Porque así como un queso azul no sabe igual en Francia que en Latinoamérica, una tortilla de maíz no es igual
4: en México que en Francia. Para mí el maíz hecho un plato o un platillo no tiene tanta importancia como el haberlo hecho tortilla. Porque la tortilla que para otros países puede ser el pan, de todos los días, para nosotros en la zona centro es realmente el, el ingrediente principal que aunque no sea un platillo, tiene técnicas muy antiguas y que tiene técnicas muy complejas para poder llegar a ser una, una verdadera tortilla de maíz. ¿no? Al
0: ver que la cultura alimenticia mexicana no era tan conocida en Europa, Mercedes comenzó a planear la apertura de su propio restaurante tradicional mexicano, Chicahualco.
4: Antes que nada era necesario, por lo menos para mí, de introducir a la gente lo, lo que significa la cultura gastronómica mexicana, ¿no? es decir, hablar de ingredientes, hablar de ritos, hablar de costumbres, hablar de sociedad en general, hacer entender que por lo menos mis clientes supieran que cuando... ...comen una buena tortilla, están haciendo, están haciendo, como nosotros decimos en México, patria. Porque hacer patria significa poner en alto los ingredientes, las costumbres y las tradiciones de nuestro país.
0: Mercedes explica que la comida tradicional mexicana es aquella que envuelve a la cocina con un saber vivir dentro del campo. Es aquella que aprovecha todo el ecosistema que se encuentra en las regiones.
4: La mía, que es la región del centro, es, eh, está basada en el arte de la milpa que es una permacultura, que es un policultivo en donde se, eh, en donde se integran diferentes elementos como el maíz, el frijol, eh, la calabaza, el chile y en algunos lugares los insectos, es todo un ecosistema, es todo un ecosistema de, de elementos. La
0: entomofagia es el consumo de insectos, algo tradicional en la cultura mexicana, y a nivel mundial complementa la dieta de aproximadamente 2.000 millones de personas. Incluso la FAO propone la entomofagia como una de las soluciones posibles a la seguridad alimentaria de las personas, por sus beneficios para la salud y sus ventajas ambientales.
3: Los estudios han demostrado que los insectos, algunos insectos, pueden complementar eficazmente un buen aporte de proteínas con proteínas y aminoácidos de buen valor biológico.
0: En la región de Mercedes, el gusano que se come es el del maguey. Es la larva de una mariposa de cuerpo blanco y la cabeza y extremidades
4: pardas. El gusano se, normalmente se, 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 asa, se asa en un comal, que es una superficie eh, como una sartén sin el mango. Eh, y generalmente se hace, bueno, en, en, en las comunidades se hacen fogatas, ¿no? también pu eh, pueden recolectar los, los gusanos y con una tortilla de maíz se comen en taco. Es decir, además, eh, además de ser eh, una comida eh, muy rica en, en tradición, es un elemento de supervivencia.
0: La milpa, el cultivo que integra todos los elementos tradicionales de la región centro. Y sus sabores es el reto que tiene Mercedes en su proyecto, mezclar la tradición con la modernidad y además en un país extranjero.
4: Si empezamos a entender que la tradición y la modernidad no están peleadas, nos vamos a dar cuenta que si trabajamos con los elementos locales que, entendemos, que tenemos aquí, los, los vamos a aplicar a las cocinas que hacemos eh, en el lugar en donde estemos. El ejemplo más claro es el restaurante que nosotros vamos a abrir. Nosotros no podemos trabajar 100% con elementos que vengan de México, porque en, Me en Francia encontramos productores de, de, de chiles, encontramos productores de maíz, encontramos productores de tomates, incluso de tomatillos. Sería un gran error hacer traer de México estos elementos eh, importantes dentro de la cultura gastronómica mexicana. ¿no? Mercedes es transparente en decir que su restaurante será tradicional, pero
0: no auténtico pues la comida auténtica mexicana solo se encuentra en México. Sin embargo, será respetuosa, al igual que Mari, que busca respetar los sabores tradicionales de Francia. Ya sea ampliando el menú para aquellos que llevan otras dietas, como el veganismo, o retomando las técnicas ancestrales que envuelven a la cocina con un saber vivir dentro de un ecosistema, Mari y Mercedes tienen el mismo objetivo, brindarle a los franceses formas distintas de comer lo mismo. Esto fue un reportaje de
3: Sara Celi y en la realización técnica Jeremy BC